0: 这一个礼拜呢，大可在带临终社工的课程的时候呢，跟同学们一起看了一部电影，叫做《小鬼一箩筐》。这是一部1998年的电影哦，我自己觉得它是一个相当有意义而且很感人的一部电影啊。那这部电影呢，是在讲述一个小男孩约书亚，他在故事的开头失去了他最爱的爷爷。那身边的人呢，能够体会到约书亚的难。过，那也因此呢，纷纷希望他能够赶快振作起来。那希望他能够赶快振作起来的这个过程哦，呃，爸爸妈妈呢就开始有一种。不允许哀悼的那种方式吧，然后也家里面会慢慢的开始不谈论那些有关于爷爷过世的一切啊，又或者是嗯、呃、开始收拾爷爷的衣物啊，开始把爷爷的房间清空啊，这些过程。那小小的约书亚呢，就在这个过程当中开始好奇，就是如果人死之后会去见上帝的话，那他想要去问问上帝，就是爷爷现在在天堂过得还好不好？所以呢，他就开始。踏上了寻找上帝的任务啊。他呢运用了很多方式哦，尝试要去找到上帝哦，比方说去找到呃听人家说能够去听见上帝声音的书籍主教，他就翘课到姐姐的学校去，希望能够跟书籍主教聊一聊，知道就是诶、欸，上帝在哪里，然后也希望可以聊知道说怎么跟上帝沟通这样子，然后又或者是去找到自己的学校的牧师或神父，然后开始跟他讨论到说、就是。是，哎，上帝真的存在吗？又怎么去找到他？然后这个时候，我觉得约书亚其实问了蛮多，我觉得很，就是宗教信仰当中，大家可能有时候都会怀疑的事情，就是，哎，我们信仰的神明是真的存在的吗？然后我觉得自己在这个过程当中看见。就是这些神职人员，也是非常的真实的去回应这个孩子说，其实有的时候他们也会自我怀疑上帝的存在嘛，但是却也可以在其他的生活的小足迹当中去意识到自己信仰的这个神明真的实实在看顾自己的感觉。那我觉得，在这个寻找的历程当中呢，也一步步的在让约书亚去认识到自己的爷爷死去了的这件事情，然后慢慢的去看见那些，呃，以前可能很排斥互动的那些同学，但。他们可能背后都有一些不得已的原因，或者是他们有值得我们去关爱的部分。那我觉得，在这个道别跟哀悼的过程当中呢，约束亚也开始学习到。哦，所谓的关心别人是怎么一回事？又或者是，呃，我们要怎么去面对一个自己至亲至爱离开自己的这个过程？所以在这一整部电影当中呢，对于一个五年级的小约书亚来说，真的是一个很困难的一个学年哦。不过呢，在故事的最后，他也提到说，经过了这一学年之后，他也相信自己变得更加的勇敢茁壮了。那故事的最后，他也如愿。愿的得到了自己悟出来的答案，然后也自信自己能够在六年级能够过得更加的好，也过得更加的轻松，因为他身边多出了有很多的伙伴可以陪伴他。那约书亚的这个故事呢，也让我去回想到，就是我们有多久不曾鼓起勇气去追寻那些自己不知道答案的事情了呢？小的时候、哦，我们有勇气。去追求，可是我们却很少有机会被允许去追寻这些问题的答案。那长大之后呢？我们能够追寻了，但却失去了小时候的勇气，也失去了小时候的那些好奇。对，那我相信每个人的信仰不一样啦，不论是宗教，或者是对人生的观念。所以每个人期待自己要过的人生，其实也大不相同。不过，我认为最重要的，其实是我们怎么去面对跟看待自己的生命哦。就像约书亚，他不愿意就这样淡忘自己的祖父，所以呢，他开启找寻上帝的任务。他用他小小的身躯跟头脑可以感受到的，呃，去面对自己的想望。那回应到我们自己身上哦。我们的人生到底想要追寻什么呢？我们是不是能够在这个过程当中也去为自己寻到一个方向，让自己能够鼓起勇气地往前走去呢？下一个礼拜五哦，就是我即将要举行今年度的行动社工分享会了。这是第三年举办了哦，心情真的是非常的不一样啊！因为这几年呢，做了很多的尝试跟合作，也累积了一些人脉跟资源哦。真心是很感谢那些陪伴自己的伙伴以及我自己，才能够让这条路走得这么远哦。那我也觉得说，在行动的这条路上，也是我自己在社工生涯上面的一个，在误打误撞之下去探寻到的一个方向吧。那想问听众朋友，你曾经寻找过自己的答案吗？就是那个有关于自己是谁呀、啊，要往哪里去，又或者是哎，现在的生活是不是正在往自己所期望的道路之上前进呢？人本取向的观点告诉我们哦，如果我们不敢追寻自我实现，那必然是内心当中的某一个部分不够健康了。你会受到某些阻碍，因而呢，你告诉了你自己说，我不能够去追寻自己的向往，所以呢，告诉了自己，我应该要妥协，应该要安于现状。然而呢，内心却又无法安分地待下来哦，于是乎对自己的生命、对生活感到苦涩，觉得厌世。那你也可能也会在这个过程当中会去讨厌那些正在往前走去，看起来很闪闪发亮的人们，因为呢，那些人在你眼中会让你觉得非常的刺眼。我始终认为呢，平衡自己的生活，并不代表我们需要妥协，而是我们能不能够基于现实的状况，去多贪图一些些，让自己不要放弃往朝，就是自己的期望之路前进。也许这个所谓的期望之路，可能会花费我们非常多的时间，更甚者，其实可能会失败哦。但我觉得不要担心，因为你是在为你自己尝试。那所以失败也很值得，不是吗？就像娜可之前在呃。前几集的节目，之前的节目里面也曾经分享过。我从来都没有想过自己在行动的过程当中能走多远，或者是我一定能够成功，不会失败。反而我在尝试的时候，我就已经很坦然地接受自己有可能失败这件事情。所以当别人失败了，就是当我失败了以后，别人的嘲笑，或者是别人可能会觉得我自不量力啊，或者是有什么样的对我有什么样的。嗯，嘲讽也好，或者是嗯怒骂也好，其实我自己都有一些盖瓜承受啦。那虽然我自己到目前为止没有，嗯，应该还不算失败，呵呵应该算有一点点上轨道了。这个状况之下，还没有真的应接到这个。就是这个历程，但是呢，我自己在行动的过程当中，确实也是为自己所想过的，确实也是有思考到这些事情，并且与自己对话，然后尝试告诉自己说，为了自己的生活，为了自己的梦想而努力迈进，其实是很棒的一件事情。所以，即便失败也是很值得的，因为我们把嗯，就是自己的人生投注在自己期待、自己喜欢的道路。路之上，那不是一个非常让人感到开心跟迷人的事情吗？你说对吗？好，以上的话呢是本周的生活分享哦。那也想要听听听众朋友们，你们在自己的生活当中有曾经去思考过，以及回过头来想想自己现在的生活是不是自己期望的吗？还是说，呃，自己其实虽然跟自己所期望的方向还离有一点点距离，但是呢，也去看见了自己可以微调整的方向，然后慢慢的一步一步的，可能是调整你的方向，调整你的目。目标，或者是调整你自己，来去应对现在的生命呢？希望大家都能过得身体跟心灵都感到平衡哦。好，那接下来的话呢，要进入我们的塔罗与天使的抽牌时间哦。那今天的话一，一副一样帮大家准备了四副的牌组，要来陪伴大家。请大家在心中默想着哦，我在下一个礼拜的生活呢，有没有什么是我特别要学着去应对的？又或者是，如果我在面对自己生活的挑战的时候呢，我可以运用什么样的方式来去面对下一个礼拜的生活，才能够让我自己感觉到比较平。稳跟放松呢，那就给大家一点时间去思考一下咯。好，那首先呢，我们要来揭晓的是一号牌的伙伴咯。一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是。你渴望什么？你现在有机会依照自己内心的渴望、真实的渴望来撰写剧本。一旦呢，你清楚决定自己真正的渴望，知道自己已经准备好并值得拥有时，他们就会神奇地涌入你的生命里。一号牌的伙伴收到，你渴望什么？我觉得本周呢，他的这一张牌就是在做一个提问，希望你可以去回顾，希望你可以去理解到自己在这一个礼拜的生活当中，到底为了什么而忙，为了什么而努力？你期望达到的目标是什么？那当你能够去清楚地看见这一些事情的时候，也许你的生活就会变得比较有活力，比较有动能，再继续往前进哦。所以呢，我觉得这个。礼拜对一号牌的朋友来说呢，真正去面对生活挑战的重点在于厘清你自己想要以及你期待达成的目标是什么哦。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是权杖皇后、权杖九以及倒吊人这三张牌哦。一号牌的伙伴，我觉得下一个礼拜感觉会是一个比较辛苦的一周哦。那很多事情呢，可能迎而、呃、迎面而来，导致你忙碌啊、冲突啊，有这些让你有这种阶段的感觉，让人有一些应接不暇，然后难以招架的感觉。那有时呢，你甚至会在这个忙碌的过程当中开始怀疑自己说，说、哦、啊，我为什么要这么辛苦？我到底为谁而忙，为谁而努力呢？那老实讲啦，你其实也理解到自己做这些是为了什么，对吧？我认为呢，有些事情是我们明知道很疲惫，却还是不得不去努力的，对吧？尤其呢，是那些为自己所想望的事情而努力，或者是为了自己期待能够照顾到的人而去奋力一搏。那这个过程虽然是辛苦，但也是值得的，不是吗？就像是呃，以前我们在国文课本里面学到的那个叫什么“甜蜜的负担”这种感觉吧。所以我认为呢，下一个礼拜的一号牌伙伴虽然是很辛苦的，但这个辛苦其实是很有价值的哦，因为呢，倒吊人呢。也邀请我们去换个方向思考一下自己的辛劳跟行动。如果这些过程都是为了换取一个更好的生活，或者是更朝自己的理想方向迈进的话，那回应到自己的那个“你渴望什么”的提问，你就会更明白自己为什么而忙，为谁而忙，那因为什么而辛苦努力哦。那这是给一号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使排是你渴望什么？好，再来的话，要轮到的是二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是新伙伴，巧遇必有其原因，这是上天的安排，推动你愿望的实现。请留意我们送入你生命中的新成员，透过熟悉、亲切与安心的感觉，可使你认出他们。新伙伴呢？这一张牌，我觉得这一周要提醒二号牌的伙伴，反而不是去注意那些嗯新加入你生命的人，反而是那些你久未照顾或者是一直在你身边，但你一直没有很关心他，没有很关注到他的人哦、喔。因为我觉得这一周二号牌的伙伴是属于在一个嗯，就是关系跟工作冲突在一起的时间哦、喔。那我不晓得是因为忙碌还是因为。对你可能在年末的这个过程当中有非常多的情绪交杂在一起，所以产生了这样的感觉。但其实你身边一直都有很陪伴着你的人，去理解跟意识到这些人的存在，然后优先照顾这些在你身旁的人，我觉得是很重要的哦。那你本周呢抽中的三张塔罗牌呢，分别是权杖八，然后圣杯五。以及圣杯骑士本，本周呢二号牌的伙伴，我觉得在生活上的确也跟一号牌伙伴一样有那种应接不暇的感觉啦。那我觉得这个应接不暇跟一号牌的伙伴不太一样的是。呃，我认为这是也源自在于生活跟情感层面之间的无法调试哦，因为呃，权杖八告诉我们有很多事情会接踵而来，或者是同时抵达，很多事情快速的来临。那我觉得在工作啊、学业、课业，或者就是在跟自己的关系层面，不论是友情、亲情或爱情之间，可能会有很多时间上的无法搭配，产生所谓的打架之处啊，那这样的疲惫跟这样子的慌忙，其实让你觉得就是哦，生活一团乱，然后也会产生有一种自暴自弃的感觉，导致我们会有一种就是啊，我不要了啦，算了啦，烦死了啦的那种感觉吧，就会有一种想放弃。那我认为呢，圣杯骑士其实要邀请我们的是，情感的关系需要逐步前进，慢慢完成，就像。呃，图样上面告诉我们的白马王子呢，一步一步的拿着圣杯向你靠近的那种感觉。那也很建议你在面对自己的情绪的时候，要缓缓的去应对，让自己的焦躁可以在这个有步调的过程当中舒缓下来。那适时的去让你自己身边的伙伴觉察到你的不适跟你的无法应对，然后去照顾他们，就是去跟他们交流，然后透过他们的照顾，也让你能够放下,下。来休息哦，那稍稍的去取消掉一些，我觉得可能此时此刻不必要的聚会，或者是真的没有必要在这个时候一定要跟谁见面，那使自己有机会可以有一些时间，能够放下心来休息跟照料你自己身边那些一直在照顾你的人哦。那就是给二号牌的伙伴的提醒哦。本周呢，你抽中的天使牌是新伙伴。好，再来的话，要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴喽，本周你抽中的天使牌是大好时机。现在呢，正是你实现灵感的大好机会，机会的大门已经敞开，我们陪同你一起走进去，不要再耽搁或拖延了。你已具足所有成功的条件，所有情况与人事都支持你达到正面的结果。大好时机这张牌呢，我觉得这周要给三号牌伙伴的提醒就是，现在正是改变你自己的大好时机哦。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是塔、宝剑六以及圣杯六。那宝剑六跟圣杯六都有一种承载的意味，都有一种我们要回顾跟嗯回温习自己过往的生活跟岁月的一种提醒。那塔这张牌其实也是提醒我们巨变的来临嘛。那我觉得这一周对三号牌的伙伴来说呢，过往的你可能在面对工作跟生活的时候会相对保守一点，没有办法去拒绝某些其实不太适合你的机会。或者是关系，那这些机会很有可能，比如说是劳逸不均的工作，那那些关系很容易是那种不对等的互动啊，就是某一方特别的去占某一另外一方的便宜的这种感觉吧。那导致呢，你这个没办法拒绝，导致你很容易在工作的或者是互动的过程当中，带着那种疲惫跟不甘心的感觉去执行这些互动跟服务。那事后想起来哦，虽然你会觉得哇，自己又度过了一关。好棒哦，然后再。呃，这个过程当中自己还是能够解决的，还算不错。然后，可是接着你又会在新的一年继续在这样的状况当中浮沉哦。所以我认为，在这个岁末年终之际呢，是时候让自己鼓起勇气去做调整了。这一周呢，对你来说是一个大破大立的好时机啊，让自己在这个过程当中勇敢的去追寻自己前进的道路。身旁可能会发生很多的巨变，导致你可能又开始感觉到生存的危机了。那适时的去解决掉那些冲突吧，因为把自己的内心里面那些不平衡的事情疏解开来才是重要的。也许就像我的业态一样啊，一月份的时候就是工作会比较少嘛。那你之前的努力。呃，赚下来的钱就是帮助你度过这个小月，那不如在这个小月的时候好好的修养自己的身息。那也在这个过程当中立下一些界限，让自己更清楚该为了什么，以及该怎么去努力，不要再像过去一样当一个烂好人了，什么都答应，只是会累死你自己而已。那虽然我觉得在这个过程会有一个痛苦的时间，但我觉得它是一个必要且重要的事情啦，让你能。能够把心力摆放在真正重要的人事物之上呢？对于你来说，才是真正的大好时机呢。所以这一周呢，不妨用心体会一下这一年来的人事物，让自己可以在这个过程断舍离一下吧。那这是给三号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是大好时机。好，很快的要轮到的是我们的最后一副牌组喽。最后一副牌组呢，我们要来揭晓的是四号牌的伙伴哦。四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是纯真。亲爱的，每个人呢，在真理中都是清白的，因为没有人能够改变神完美的杰作。将你沉重的感觉交托给我们，让我们来减轻你的负担。将任何会遮盖你可爱模样的罪恶感、怒气或谴责都交给我们。重新享受你内心的平静。四号牌的伙伴、哦，我觉得本周你抽中纯真这张牌呢，要你重新面对自己的本心啦，重新回到自己的生命当中去，看见自己真实的样貌，不要让那些社会化的包装还有面具哦，让你就是连你自己都不太认识你自己喽。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是圣杯一、星币十。以及宝剑二，那我觉得这一周呢，宝剑二这张牌其实就在提醒我们咯，我们要面对自己内心的苦闷。然后我们不要胡乱的去挥刀，也许为了生计，我们真的有非常多的不得已。但是呢，稍稍的让自己真实的情绪流露出来，其实也不见得不会被接受或被理解，不是吗？本周呢，我觉得四号牌的伙伴需要面对自己的本心多一点哦。你可能会因为碍于生活上或者是关系上的情面哦，以至于你在人前呢总是摆放出一种哦很社会化的样貌啊，好像什么都可以，像个好好。先生，或者是好好小姐那样子，或者说，嗯，就是要装作不介意某些事情，不过心里面其实还是很不舒服的，对不对？其实呢，这些情绪都没有消失哦，反而它会累积之后呢，在某个时间点。爆发出来，那这个爆发很有可能会是以你想不到的方式，或者是你根本不想要对他发怒的对象，然后你就对他宣泄出来了。那当然这是一种迁怒啦，不过同时也是我们的情绪需要释放的征兆点。当我们会迁怒的时候，就代表我们的防卫机转有意识到我们其实某个程度上面在累积，所以我们需要爆炸。那我只能说，这个时候不小心扫到你台风尾的人就很可怜了，然后他也在这个。过程当中就觉得哦，我是不是做了什么十恶不赦的事情，让你觉得很生气啊？但其实他并没有让，他并不是这些就是情绪的。应该要承受的对象，对不对？所以呢，在这个过程当中，面对自己的本心，让自己可以稍稍的做自己一点点。所以，如果你是很金的人的话，你可能就要尝试着去整理，并且去试着说出来，不然那些扫到你台风味的人就很可怜了。要多多注意哦。那这是给四号牌的伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是纯真。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？我觉得这一周哦，对于四副牌组的伙伴呢，可能都有一些自己在生活上面可以去应接跟调整的事情，尤其对三号牌的伙伴来说呢，它是一个你常年来要大破大立的一个好时机啊，那就要更努力的去让自己跨越舒适圈哦，让自己不要再继续在这种就是自己。不是那么接受，也不愿意再继续忍耐的事情当中去妥协了。OK， 好，那以上的话就是今天的分享咯。如果你有任何的感觉的话，也欢迎在 Instagram 上面跟我们进行互动，让我们了解一下你的感觉哦。喜欢我们频道的话，请帮我们按赞、订阅跟分享，让你身旁的朋友在每个礼拜五跟礼拜天都能够得到大可与阿明的陪伴与支持哦。非常感谢您今天的收听，希望呢您在礼拜天的晚上都能够有一个好的梦，然后好的夜晚，然后在未来的一周。都能够感到心灵和谐，然后让自己能够平衡的度过这个礼拜哦。我是大可，我们下个礼拜再见喽，大家晚安，拜拜。